0: Olá, muito boa noite, muito bem-vindos, apaixonados pelo marketing, como estão? Hoje, hoje estou particularmente muito curioso, por isso quero-vos lançar desde já uma, uma, um desafio, que é dizerem aí nos comentários uh, de onde é que nos estão a ver, e quem são, e porque é que estão a ver aqui o, este nosso We Love Martin, cujo tema é os vestidores do e-commerce, também é muito interessante e importante para nós também percebermos aqui um bocadinho o, o, o que motiva uh, os uh, vocês que estão ali desse lado a acompanharem-nos. E para quem não conhece o projeto, quem é para quem é a primeira vez que assiste, o We Love Martin é um projeto de e para apaixonados pelo marketing, ok? E temos aqui a importante tarefa de todos de, de evangelizar a importância do marketing e, nas empresas nacionais e para o seu crescimento sustentável, ok? E já sabem que este projeto está disponível. Tanto no Facebook, como no LinkedIn, como no YouTube, ok? Vamos estar juntos durante 40 minutos, ok? Não se esqueçam, vamos, são 40 minutos, portanto, ao longo da nossa conversa com o Márcio, poder, podem e devem lançar as vossas questões porque tenho a certeza que vai ser um tema que vai motivar aqui muito interesse e o Márcio também é uma pessoa com muito conhecimento para partilhar, além de uma excelente pessoa e amigo, ok? Por isso, eh, eh, queria também só, antes de chamar aqui o Márcio, de relembrar que as questões que não forem respondidas eh, no chat, diretamente, ou, ou eh, peço desculpa, ali pelo Márcio, aqui no direto, serão respondidas... Respondidas posteriormente, depois nas, nas, nas plataformas que falei há pouco. Então, sem mais demoras, que já devem estar fartos de me a ouvir, ainda mal não sei, vamos chamar aqui então o Márcio à conversa. Márcio. Olá. Muito bem-vindo. Olá, bem Eli. Boa noite. Olá a todos. Boa, boa noite. noite. Obrigado, antes de mais, pelo. pelo por aceitar o convite, por estar aqui presente entre nós, sei que estás muito, numa fase muito tarefada, muito trabalho, e, e pronto, para isso uh, agradeço de coração mesmo a tua presença. Uh, para quem não conhece o Mar, Márcio, é o Head of Commerce daqui da, 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 do Grupo Nabeiro, verdade? E, uh, desculpa,
1: sim, sim, sim. Uh, sim, ao dia de hoje estou no, estou no Grupo Nabeiro. Um, como e-commerce manager uh, nas marcas Delta Key uh, Portugal e uh,
0: Slow Coffee. Pronto, então uh, porque uma conversa a dois é interessante mas a três é ainda melhor, eu proponho a chamar aqui também o João Pedro Caetano, que é gestor de e-commerce da Prio. Ok, okay Olá. Boa, boa. Olá, tudo bem João? Tudo bem. Olá João. Bem. Tudo bem? Está, está tudo bem contigo, olha que eu já comecei aqui com uma gralha, já disse que o Márcio era head of e-commerce do, do grupo Nabeira e tal, isto a pressão é muita, isto falar com o Márcio é sempre muito, há é tanto conhecimento é que, é que ele tem para partilhar, para não só ficar assim nervoso. Inibido, é o, Márcio,
2: o Márcio é um trevilhão de conhecimento, felizmente partilhou, partilhou connosco,
0: graças a Deus. <risos> Exatamente, ele é um verdadeiro agregador de, de valor na, para toda a gente, sem sombra de dúvida. E, já agora... Márcio, para quem não te conhece, conta-nos um bocadinho sobre ti, quem és, o que fazes, já toda a gente sabe, mas, mas conta-nos, é... um connosco. Um
1: Olha, um, em primeiro lugar, quero-te agradecer, quero agradecer pelo convite, por estarmos aqui um bocadinho a trocar, a trocar ideias, uh, espero que seja um momento de, de boa descontração e boa partilha de, de ideias, quero também dar aqui uh, as boas-vindas ao, ao João, uh, um bom profissional também que vou acompanhando e que tem começado a fazer aqui umas coisas muito interessantes uh, no, projeto, uh, no projeto onde está, uh, portanto, uh, obrigado desde já, de uma forma muito... Muito resumida uh, e, se calhar, começando aqui por um bocadinho por outros campos que não, uh, que não o profissional, ok? Já que estamos aqui numa, claro. numa conversa entre amigos, um, eu tenho. Olá a todos, eu sou o Márcio. Um, Sou casado com a Catarina uh, há cerca de 11 anos, tenho dois filhos, o Vicente com 6 anos e a Júlia com 2 uh, anos. Amanhã vai ser um dia muito interessante porque é o primeiro dia de escola do meu filho e eu vou, eu vou poder acompanhá-lo, portanto uh, vai muito ser um momento muito giro. Uh, e aqui uh, salta logo a primeira característica, família para mim é um fator muito importante muito importante, é um, grande, é um grande pêndulo. Sou um grande apaixonado por, por animais, pela Marvel também uh, e gosto bastante de praticar, um, de praticar desporto e, para além do digital, do e-commerce, gosto muito de consumir conteúdo uh, relacionado com mobilidade elétrica, restauro de, de automóveis clássicos e uh, mercado imobiliário. Isto aqui um bocadinho, dar, às vezes é importante, não é? Mas darmos aqui a conhecer um bocadinho Exatamente. Um, um, um e, e mais recentemente...
0: Descobriste uma paixão, que é o arborismo, não é verdade? Sim, é? sim, é, sim. É uma, é uma experiência sim. muito interessante.
1: É, Mas, para, para, quem, para, quem, para quem não está familiarizado, arborismo basicamente é tu um, realizar, uh, ultrapassar os obstáculos uh, entre árvores uh, a alguns níveis Uh, inferiores, superiores e alguns muito altos, uh, mas é um desafio muito in interessante em termos de superação, em termos de momentos em que estás contigo próprio, uh, contacto com a natureza, uh, portanto sim, é uma, paixão, é uma paixão recente, tenho procurado uh, explorar. Em termos profissionais, muito, uh, muito resumidamente, um, eu arranco na área, na área comercial, numa das áreas mais difíceis do mercado, que é a área da construção civil, uma empresa de materiais de construção portanto foi, foi muito interessante depois passo pelo ecossistema do ecossistema das agências seja por um lado agências criativas muito orientada a new business seja por outro lado a nível de agências de, de mídia, aqui orientado a, a planeamento, estratégia de mídia e um, tenho também depois passagens pela área de uh, marketing, de empresas da área da formação uh, marketing digital uh, em empresas ligadas às gestão de centros comerciais e também uh, uma passagem pela, uh, pela área comercial de um, meios de comunicação, nomeadamente na uh, imprensa. Portanto, tens aqui um percurso comercial, marketing, marketing digital e e-commerce, e depois tens aqui... Uh, ecossistemas de uh, cliente, agência e uh, anunciante, e portanto, vou voltando um bocadinho dentro deste universo. Há cerca de um ano e meio uh, tô no, estou no, na equipa de e-commerce do, uh, do Grupo Nabar, sendo que comecei na parte da comunicação digital, mas sempre estive muito próximo, muito próximo às vendas, muito próximo à performance. E uh, pronto, uh, desde maio do ano passado uh, que estou na equipa de e-commerce do, do, grupo, do Grupo Nabar e pronto. De uma forma muito resumida,
0: este, este é o Márcio. Portanto, sempre, sempre a subir, sempre a superar desafios, e, e já agora um, um brinde a isso, ok? Eu estou. Há <risos> pouco falei, mas já estou com a garganta okay, seca. Ok. Olha, e pegando aqui na, na tua. naquilo que falaste inicialmente, que começaste por construção civil. Uh, e fazendo aqui uma analogia ao e-commerce, podemos dizer que o, o e-commerce, ou um projeto de e-commerce, é como um projeto de, de uma casa, ou seja, o e-commerce é muito mais do que apenas uma plataforma, não é? Uh, ele tem, tem processos antes, durante e após, não é? E temos de escolher aqui uh, várias coisas e, no, no primeiro logo, é, em termos estratégicos, se faz sentido para o meu negócio ter ou não ter um projeto de e-commerce, ou, ou aliás, implementar ou não um projeto de e-commerce, correto? Uh,
1: eu, diria que, eu diria que o, o teu projeto de e-commerce, ou o teu negócio de e-commerce, ele começa uh, no dia em que, tu lanças, uh, em que tu lanças o teu projeto, é no dia em que tu abres a porta da loja uh, e fazes um, faz a primeira venda. Porquê? Porque é um ser vivo, não é? E, e tu, durante o, teu, durante o teu processo, tu acabas por ter que trabalhar muito em tudo aquilo que é, por um lado, promover uma grande experiência uh, do teu utilizador na tua loja, ok? Nas várias fases em que ele, uh, em que ele se encontra. Por outro lado, tens que assegurar que uh, tudo aquilo que são processos uh, e procedimentos estão muito, bem, uh, estão muito bem definidos, seja por um lado em termos de uh, client service, seja por outro lado em termos de operações uh, e logístico, seja por outro lado em termos de de estratégia de, de conteúdos, portanto tem que haver aqui um bom, uma boa harmonia naquela que é as várias áreas de e-commerce, de, de e, e não falámos aqui, aqui de todas, mas na verdade sim, um projeto de e-commerce ele começa muito com aquilo que é a percepção do que é o teu negócio, na análise daquilo que é os teus objetivos em termos de crescimento, escala crescimento em termos de uh, portfólio de produtos, crescimento em termos de internacionalização, eu diria que se calhar antes de tu avançares por aí, uh, faz sentido tu, ok, em que situação é que é o meu negócio se encontra agora, uh, quais é que são os objetivos que eu... Uh, que eu tenho a curto, médio e longo uh, prazo, uh, que tipo de recursos é que eu tenho no dia de hoje, e que tipo de recursos é que eu vou necessitar uh, ao, longo, uh, ao longo da jornada, obviamente não tem que ser cravado tudo em pedra, uh, mas eu diria que faz parte um, do processo, aqui tu teres uma boa visão e... Um, muito mais do que uma plataforma, ok? Porque o e-commerce não é só uh, uma plataforma, ok? Uh, tens uh, equipas, tens conteúdos, tens logística, tens transporte, tens uh, sistemas de integração, tens client support, uh, tens o teu sim, produto, sim. tens a tua loja, Exatamente. tens todo um conjunto de fatores. Uh, a plataforma acaba por ser quase que o teu rosto, a tua, a tua cara, por assim dizer, mas na verdade há todo um bastidor por trás um, que, tu tens que, que tu tens que ir, um, Exatamente, ir trabalhar.
0: Exatamente, é como começar uma casa, é, existe um projeto, existe um arquiteto que vai desenvolver o projeto, depois alguém vai implementar o projeto e o aspecto final é aquilo que nós vemos, neste caso é a nossa loja online e depois há todo um processo a seguir e e em termos de negócio é importante percebermos que eh, o e-commerce é uma buzzword atualmente, okay? e a pandemia veio, veio evidenciar isso, mas é importante também que se perceba, na minha opinião, que nem todos os negócios eh, funcionam com e-commerce, ou, 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 ou a salvação do, do negócio vai ser o e-commerce. ok? Eu acho que aqui a parte estratégica, na minha opinião, e não sei se tu, João, e Tomás se concordam, é muito fundamental percebermos onde é que estamos e depois se, se faz sentido para nós ter um e-commerce ou não, ok? Porque um e-commerce é mais um, um touchpoint com o nosso cliente, não é? E, e vemos vários casos de marcas, por exemplo a Primark não tem um e-commerce por estratégia, ok? Mas depois vemos outros casos em que marcas que têm pontos de loja físicos e depois também estão agora a, 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 a ir para o digital, para a loja online, ok? O que é que tu achas que o que conselha é que poderias dar no sentido que é, o e-commerce está na moda, bora todos a seguir a moda, ou então, alto, alto lá, vamos perceber então que, o que é que faz sentido. E se faz sentido, ok, que tipo de produtos vão estar no meu e-commerce? Porque nem todos fazem sentido estar no e-commerce.
1: Correto. Uh, João, queres, queres partilhar aí a tua a tua opinião também para entrar na, na conversa?
0: Sim, sim, sim. sim. Claro. Chamei os ah, é dois.
2: Para, para já, olha, agradecer-te em primeiro pelo, pelo convite que me fizeste para estar aqui contigo e com, com o Márcio. É sempre um gosto aprender e, e partilhar conhecimento e para partilhar também impressões acerca daquilo que é, que é o e-commerce. Na minha vida é particularmente recente, digamos assim, mas já, já, é, um, já é um gosto enorme trabalhar em e-commerce. Uh, concordo, concordo com o que estava já a dizer com, com, aquilo que o Márcio, com aquilo que o Márcio também referiu Acho que esta questão da pandemia Agora veio, veio acelerar aqui um bocadinho Esta, esta questão de, das marcas agora Se mais para o e-commerce De quererem ter lojas online uh, Eu pessoalmente uh, E porque a Paris já tinha também o e-commerce uh, Antes da pandemia Gosto de olhar para o Neste caso concreto para o e-commerce como uma extensão de, do físico, acho que devemos encarar uh, o e-commerce como uma extensão do, da nossa loja física, digamos assim. E como o Márcio estava a falar, uh, o e-commerce é, mu é muita coisa, uh, não é só, não é só é uma casa, é como tu dizes, é uma casa, e uma casa dá muito trabalho a fazer, tem, muitos, tem muitas áreas uh, tão ou mais importantes do que outras, uh, Acho que hoje em dia um dos principais problemas que nós assistimos é que as pessoas uh, partem, partem para o e-commerce com duas perspectivas. Primeiro, de começar logo a vender e a fazer dinheiro. E a outra, alavancada bancada, especialmente pela pandemia, de, de ser a salvação do, do seu próprio negócio. Sem qualquer é tipo de planeamento. Sem também... qualquer tipo de planeamento, estratégia. Esse,
0: esse, é o esse é o grande problema. E, e esse é um dos e... principais problemas que eu vejo no e-commerce hoje em dia. Não é o caso Olha, de
1: dirigir mais. Dia. Não é diz que, que isso, eu, eu diria que, Eu diria que muito provavelmente nós temos aqui a, a consciência, clara, de que uh, claramente o canal digital aporta aqui imenso valor e é indiscutível tudo aquilo que, que tu foste acelerar com o processo um, com este momento em que nós, um, em que nós vivemos. Mas acho que uh, torna-se também muito importante. Uh, perceber por um lado em que fase é que o nosso negócio uh, está, ok? Uh, qual é que é a notoriedade que a nossa marca tem uh, neste 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 contexto? Uh, qual é o tipo de qual é o que é o tipo de proposta de valor que nós queremos agregar e se essa proposta de valor ela já está uh, ela já está validada? Uh, por outro lado, acho que também é muito importante nós compreendermos aqui um bocadinho se existe tração, se existe público-alvo, se existe audiência, se temos aqui uh, a capacidade de construir uh, uma persona que vá uh, dar resposta uh, e aceitar aquela que é a nossa proposta uh, de valor. Portanto, acho que estes são alguns pontos um, que são muito importantes estarem, uh, diria eu, uh, assegurados ou pelo menos validados antes de nós avançarmos para, para, para a implementação de um projeto de e-commerce. Até porque, ah, eu diria que, na verdade, tu, tu podes ter aqui algumas abordagens que se calhar não tens de ir logo para a construção de uma loja de uma loja de uma loja online. Tu podes tentar explorar, por exemplo a, tua, a presença da tua marca uh, ou do teu produto uh, num marketplace, seja um marketplace genérico ou mais ministro, de acordo com o, teu, um, com o teu negócio, para tentares perceber um, se consegues ter ali uh, tração uh, e beneficiar de todas as vantagens que o marketplace te entrega, portanto pode ser aqui um, um, um canal podes tentar, uh, por outro lado uh, vamos imaginar que és aqui um, um negócio que está, que está a começar uh, e que se calhar está aqui a dar os primeiros passos pode tentar criar uma, uma loja de Facebook, tentar criar aqui uh, a comercialização de produtos através de, através de Instagram, numa perspectiva de, de tentar perceber... Dou, olha, dou-te um, dou um exemplo prático, eu trabalhei um pequeno, um pequeno projeto uh, ligado à área de, de moda chamado Olivia Jeans, ok? E a Olivia Jeans, durante cinco meses, uh, ela trabalhou única e exclusivamente... Em Facebook e em Instagram. E quando o volume começou a ser verdadeiramente, uh, verdadeiramente interessante e quando se começou a perceber que existia tração, então aí começou-se a avançar para, para a criação de, de um projeto. Aqui já mais uma estratégia de uma estratégia mais pensada, onde o negócio tem uh, amplitude para crescer, e então aí um, começou a sair por esse, por esse caminho. Em suma, creio que existem aqui alguns pontos que são necessários avaliar previamente, como foram aqui sendo partilhados, e depois também, eventualmente, existem outros pontos que tu podes testar o teu produto, testar o teu modelo, um, antes de avançares para a, construção de, para a construção e para a implementação de um projeto e-commerce, nós também já vimos vai aqui um bocadinho além só da, da plataforma. Exatamente, e até
0: porque muitas vezes investir num e-commerce é, é, é carreta custos, é, custos, que é um investimento e, e muitas vezes é, a frustração é bastante ou é, é, quando as coisas não resultam, e não resultam precisamente por vários, vários pontos que fomos aqui já, já abordando.
2: Desculpa, esse é um ponto é, é muito um é um importante, é, as pessoas não, não perceberem quando é que é o momento exato para dar o salto para, para um próximo pago? Exatamente.
0: Passo. Até para... porque fala-se muito que o e-commerce é que, lá está, é que, vai, é que é a salvação, mas na verdade, eh, apesar do e-commerce estar a crescer a dois dígitos, o que é normal, tendo em conta que o histórico para trás eh, era quase zero, não é verdade? Eh, o espaço físico também ele está a crescer. Okay? E temos, assistimos, por exemplo, no grande consumo, um crescimento de 20 e qualquer coisa por cento. Portanto, isto significa que o e-commerce não substitui uma loja física, nem a loja física substitui um e-commerce. Eles têm que viver num, num, num ecossistema equilibrado é? e estruturado, não é? E, porque acontece uh, várias situações em que eu, por uma, por um, por uma questão de comodismo, eu. Em determinada marca, compro online, ok? Porque é mais cómodo. Mas eu não, não, isso não, não dita que eu não vá à, à loja física dessa marca experimentar, ter uma experiência, ok? Porque o e-commerce também uh, é uma experiência, efetivamente, mas a experiência tem que ser vista como um todo. Uma marca é uma coisa, é única, ou seja, é única nos seus diferentes touch points, Correto? Eu diria,
2: eu diria que a experiência de compra online hoje uh, é tão mais importante do que a experiência de compra na loja física. Vamos imaginar, é. qualquer objeção ali no, na componente digital uh, pode ser, pode ser um entrave à compra e ele simplesmente deixa de, de ter confiança para comprar na, naquela marca.
1: Eu, eu, acredito que, eu acredito que existe aqui um ponto que é, que, é, que é importante e que assenta nesta questão que estávamos a falar, da questão das lojas físicas, da questão de, de lojas online. Uh, eu diria que uh, as lojas físicas, quando têm um projeto de e-commerce, ou quando uma marca tem uma presença num espaço físico e também tem um projeto de e-commerce, um eu acho que tem que haver aqui um trabalho de sinergia e de... Um, complemento, em que tu tens aqui uh, outro aspecto que é muito importante para uma marca, que é a sua coerência e a sua consistência seja em termos de uh, comunicação, seja em termos de processos de abordagem junto do cliente, ou seja este, estes dois pontos na verdade eles acabam por ser complementares, na verdade eles acabam por permitir que o cliente possa usufruir de uma experiência uh, única, com as especificidades que cada canal uh, permite nunca se vendo estes dois pontos como um, concorrentes, até porque eu diria que cada vez mais nós vamos começar a ter Uh, provavelmente espaços físicos uh, muito mais orientados para experiência, muito mais orientados para contacto e envolvimento com um, com a marca, em que uh, depois tu tens uh, no teu uh, no teu canal online tudo aquilo que é um, oportunidade de, 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 de conhecimento de produto, compra de produto, continuação uh, de, de produto. Eu acho que tem que haver aqui esta esta sinergia e, este, e esta perspectiva complementar até isso, e, e, e só para mesmo para terminar, porque no final do dia uh, tu podes beneficiar uh, bastante quando tu tens um, a tua loja uh, online e tens uma, uma rede de, distribui, de distribuição Física em que tens 50 lojas, 150 lojas, 200 lojas um, em que tu podes perfeitamente comprar online, podes levantar no um espaço físico. Podem existir sinergias em que tu, quando vais levantar ao espaço físico, possas ter uma proposta de valor complementar, complementar porque vieste, porque vieste do online. Portanto, eu diria que não, que não tem que existir aqui uma, uma separação, dois ecossistemas diferentes, um, mas sim uma uniformização da comunicação e da estratégia, ok? E por Exatamente. outro um, uma
0: sinergia entre estes dois entre estes dois pontos. Exatamente. Aqui a questão fundamental é que se perceba que não são um é uma loja online e uma loja física não são concorrentes antes pelo contrário um potencia o outro e vice-versa, não é? Porque como dissestes, e bem os passos físicos são cada vez mais espaços de experiências e há várias marcas que o fazem e temos o caso mais recente por exemplo a Liga a, a Liga de futebol portuguesa lançou a sua primeira loja física e não havia aqui necessidade de o fazer bastava ter o, o e-commerce a funcionar e as coisas aconteciam mas na verdade foi, é um espaço em que te permite ter experiências ok daquela que não terias de outra forma e acima de tudo também não só ajudar ou como quer dizer dar destaque aos três grandes do futebol português como tu tens lá merchandising e, e material de todos os clubes eh, nacionais que se calhar de outra forma poderias não ter contacto ok e isso é muito importante perceber aqui que o espaço físico não substitui uma loja online e vice-versa isto né? é um bom exemplo
1: e, e até complementando o que tu estás a dizer, Hélio, no qual, no qual eu, 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 eu concordo, uh, repare, e eu vou, vou apertar aqui duas perspectivas. Tu tens uh, um exemplo concreto da Vorant, que tem uma grande cobertura, ok? E depois fez um crescimento uh, exponencial dentro do seu canal uh, de e-commerce, e hoje é provavelmente uma das maiores lojas um, que tu tens. Ou seja, ela vem do físico, ela vem do físico e cresce e, e, e escala de uma forma muito interessante para. Um, para, para o online, até porque depois o online permite ter aqui uma maior oferta de produto, uma maior capacidade, de, uma maior capacidade de resposta, uma maior capacidade de experienciação com descritivos, características, entre, entre, outros, uh, entre outros aspectos. E tens, por exemplo, um caso de marcas uh, que sempre estiveram, uh, ou fortemente, no ecossistema digital, como é o caso da Lardut, e recentemente li aqui uma notícia Exatamente. ou outra que eles iam tentar uh, ter também aqui a loja. primeira loja física, um, no Porto. alguns num ponto não vista. Portanto, esta, esta relação e, 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 e este ecossistema é a é, é prova dada de que ambos têm que, ambos têm que, co, que coabitar, coabitar um, conjuntamente para o sucesso no final do dia, para o sucesso do negócio, okay? que é isto que está verdadeiramente um, em cima da mesa, o sucesso do negócio e o conhecimento e relação com, uh, com a marca, que também é muito
0: fundamental. E agora que estás a dar exemplos de marcas, no caso da Vorten, é, é facilmente se percebe a, a estratégia que foi sendo implementada ao longo do tempo. E se, se analisarmos mais friamente, o que é hoje o leque de produtos da Vorten é um, é um reflexo, é, ou é uma extensão daquilo que já acontecia nas lojas físicas, mas numa outra dimensão, no caso de... de o seu target, ser trabalhado, não é? Aluguer no, no, no trotinetes, ou venda trotinetes, hoje em dia já, já, aquele target se calhar já foi evoluindo, hoje em dia a até já aluga automóveis, não é? Já tem até esse, essa, essa capacidade. Ou então, um outro grande exemplo que eu adoro falar, e, é a Ankers, Docs do Sol, não sei, uma marca espanhola, Sim. que é um negócio que tem 5 anos, se não estou em erro, 100% digital, até há um ano, um ano e qualquer coisa e agora tem vários pontos físicos ou seja, são aqui vários exemplos de realmente que os dois ecossistemas têm que coabitar e, e unificados com uma estratégia com obviamente eles têm objetivos diferentes dentro de, de uma estratégia de, de negócios e, e de marketing, mas a verdade é que eles têm que existir, quando certo. faz sentido, quando faz sentido não é? por outro lado e temos aqui o exemplo ao oh João tu estás aí um bocadinho calado mas a Priu é, é um bom exemplo disso não é a Priu antes do e-commerce sempre foi espaço físico não é ok? Uh, aliás, como já tive a oportunidade de falar aqui com a Ana, no sentido que vocês primam muito pela proximidade nos espaços físicos, as pessoas vão lá e já há uma relação muito próxima e depois foi aqui uma questão de, de alavancar mais o um negócio, a portal para o portal para o digital, para a loja online, não é? De forma também a... É, é... Sim,
2: mantivemos, mantivemos a mesma ideia. Pronto, a Perigo conta com uma, com uma rede de 250 postos de combustível um, tem várias utilidades nas, nas suas lojas, de, são, vi, são vistas como lojas de, de conveniência e a, a, vinda, a vinda para o digital, porque a Pri, neste, neste caso, é foi o primeiro player uh, de gasolineiras, digamos assim, a ter, a ter um e-commerce, um, os, os, os verticais a trabalhar habitualmente são, são produtos relacionados com, com viagem, com tecnologia, com lazer, depois trabalhamos também o core do, do gás, neste caso através de barbecues na, no verão, de aquecedores no inverno, ou seja,
0: olha, olhamos
2: também, como eu te estava a dizer há um bocado, para o online como uma continuidade e uma expansão de, da estratégia e, de, que foi definida para, para os espaços
0: físicos. Portanto. Exatamente. Ah, é, é um bom exemplo de... também, não é? Porque é um outro bom você... exemplo disto. Exatamente e pronto, e, e agora uh, exemplo à parte, há aqui uma coisa também que eu queria falar, que acho que é muito importante, que é, ok, agora vamos lá fazer um e-commerce, tudo muito bem, escolhemos a plataforma e tal, então uh, aquilo que me percebo muitas vezes é que há, há, aqui um, há várias coisas que, que se esquecem a implementar um e-commerce mas um deles que é fundamental é, são as questões legais muitas vezes elas são esquecidas e quando falamos em diferente, um e-commerce como não há limites, eu posso vender para todo mundo, há que ter aqui um cuidado a, a triplicar, quadriplicar, não interessa, em termos de dos nossos países de destino para onde vamos vender. Queres falar um bocado sobre isso, Márcio? E a tua,
1: a tua... Um, olha, um, eu diria que uh, a partir do momento em que tu lanças, uh, em que tu lanças um canal online, um, todo o teu processo de... Uh, política de privacidade devoluções facs devem ser aspectos que tu deves garantir que tens presente no teu na tua, na tua loja ok? porque são provavelmente os primeiros pontos que tu, vais, que tu vais procurar tentar perceber se eu quiser devolver um produto qual é que é, qual é, que é o processo com, com o qual esta marca o faz se eu quiser se eu tiver um defeito como é que isto como é que isto como é que isto acontece uh, se eu quiser ligar para a linha de apoio como é que como é que eu faço uh, portanto estes são pontos uh, são pontos importantes eu posso -te dizer uh, que tem sido uma das áreas na qual eu tenho tentado aprender Okay? e efetivamente é esse o termo é aprender uh, ao dia de hoje o que, nós vamos, uh, o que nós vamos fazendo sempre que temos alguma questão com uh, como é que eu faço para comercializar o meu produto no Brasil uh, como é que eu faço em termos, uh, como é que são as questões legais em Espanha uh, o que nós fazemos é uh, sempre com o nosso departamento uh, legal e jurídico procurar compreender quais é que são uh, quais é que são os principais um, os principais pontos uma das uma das notas que eu acho que é muito importante é um, cada negócio é um negócio e cada produto tem as suas especificidades e muitas das vezes nós cometemos uh, o erro de uh, eu vou ter uma política de devoluções ou eu vou ter uma política de privacidade uh, ou eu vou ter faques exatamente iguais a outra loja e faço ali uma cópia e preciso verbis. Isto pode correr mal, ok? Uh, acho que neste contexto, sempre que pretendem avançar para um negócio um, online, procurem estar devidamente documentados de entidades uh, competentes e conhecedoras uh, do tema, obviamente os profissionais da área podem partilhar perspectivas uh, e, uh, e ideias, mas uh, convém estar muito bem uh, documentado de todos os... Um, de todas as notas legais em, uh, em processos porque Uh, se nós vamos devolver um produto na loja online nós temos que uh, devolver o valor ao cliente no formato, no formato em que ele realizou o pagamento uh, uhum. o cliente tem sempre, uh, tem sempre aqui 14 dias para poder, fazer, uh, para poder fazer a devolução obviamente há aqui uma outra área de negócio mediante uh, a, especi a especificidade do, 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 do produto mas tem sempre um, 14, 14 dias para, uh, para o fazer uh, eu tenho que dar sempre a possibilidade uh, ao cliente de uh, a sua Todos estes, uh, todos estes pontos ter aqui uma linha de contacto uma linha, de, contacto, uh, uma linha de, de, de apoio ao cliente uh, portanto são aqui alguns pontos alguns, que não, alguns. Eu, não é uma área reforço, não é uma área uh, na, qual, uh, na qual eu ainda esteja 100% uh, confortável mas tenho-me debruçado um, bastante uh, e, do, e do pouco que estou a saber neste ponto são as recomendações que, que posso deixar
0: Sim, isso é muito importante, porque, repara, tu falaste de produtos com 14 dias de evolução, mas há outro tipo de produtos que, que com certeza, são diferentes. E depois, quando falamos de produtos ligados à saúde, a coisa é que complica-se ainda mais. Há, há, muito, há, há regras muito rígidas, por exemplo, em que tipo de palavras se podem ou não utilizar, etc. E, e isso, uh, em termos de, depois de fiscalização, que na área da saúde é muito, a fiscalização é muito apertada, okay, tudo que envolve a saúde humana, e então há que haver aqui um, um trabalho muito, uh, muito assertivo em termos de legalização dos produtos. Eu tenho um, um cliente recente que estamos a trabalhar suplementos alimentares e, meu Deus, as regras, o e-commerce, nós para fazer SEO daquilo é, uma, é um grande desafio porque a verdade é que as palavras que nós podemos usar, ou deveríamos usar, ou queremos usar, ou queríamos, é? queríamos, porque não podemos, elas não podem efetivamente ser utilizadas. Temos que ser aqui também esse ponto criativos para controlar sim, a situação. Sim, sim. Mas a verdade é que uh, temos que ter muito cuidado com aquilo que, o que, que colocamos no, no e-commerce, a informação e... Uh, Sim, porque é mesma
1: coisa. quando tu vais, quando tu estás a criar, quando tu estás a criar um negócio, tu tens de ter toda a informação do teu negócio, tens de ter o teu nome, a denominação social, tens de ter o teu, uh, tens que ter todo, tu tens de apresentar esta informação em termos de um, identificação fiscal, tens de identificar tudo aquilo que é registro, um, registro comercial, tu tens de apresentar formas de resolução, uh, formas de resolução de, de litígio, portanto, tens aqui um conjunto de regras que é importante tu assegurares dentro de um canal uh, dentro de um canal e-commerce mesmo a forma como tu fazes uh, questões de saldos, questões de promoções, isto tem que, isto tem que obedecer a determinados um, a determinados uh, pontos, portanto, ou seja, uh, é, é fundamental que tu estares muito bem munido de toda a documentação e de aconselhamento uh, legal para conseguires dar aqui, uh, dar aqui estas respostas, porque, por exemplo, se tu estás, tu tens uma loja online um, e tu vendes uh, de uma forma global e se tu, por exemplo, uh, tens alguns, algumas restrições de entregas em determinados países, tu tens que dizer isso. Uh, tu, te, tu és obrigado a dizer isso ao teu, um, ao teu cliente. Claro, portanto, são aqui aspectos que são muito importantes, ok? Da mesma maneira que tu tens a questão do, de devoluções e de, um, e de reembolso, portanto, são aqui
0: aspectos muito importantes que tu tens que e, assegurar. E mesmo a questão dos preços, dos preços que de envio, que os custos que variam de país para país, não é? como é óbvio, e assim como o, o, aquele aquele gatilho mental que melhor, ou dos que mais, dos que melhor funciona no e-commerce, que é envios grátis a, a partir de x valor de compras. Isso, obviamente, tem que ser diferente de, de país para país. Falamos no e-commerce a nível não só nacional, mas como internacional. Portanto, isso aí já 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 é um trabalho que tem que ser feito previamente. Imagina, quer dizer, acontecer eh, situações em que os portos são grátis com uma compra de 20 euros para, para a Alemanha, por exemplo. <risos> o, tá, o cliente está a perder, garantidamente, o cliente, a empresa está a perder dinheiro e, e se calhar nem se percebe disso. Eu e isso... no final
2: do dia, desculpe, eu acho que no final do dia essas questões, de, questões legais e jurídicas... São, são um garante de, de segurança e um atestado de qualidade para as próprias empresas. E, e confiança a... também, não é? Não é? E também confiança, porque é Exatamente. muito
0: importante. E, e, por falar, e esta questão toda aqui de diferentes países, etc, leva-me também aqui agora à personalização e à usabilidade da coisa, não é? Porque isto temos um e-commerce, temos a plataforma e tal e coisa, e já sabemos que o e-commerce envolve vários processos, não é? E temos que nos focar depois então quando definimos a plataforma e temos este, os processos todos bem definidos antes da compra e após a compra e aliás, e durante e após a compra então, na plataforma em si é muito importante esta, esta capacidade hoje em dia de nós sermos eh, ágeis eh, enquanto empresas não é ter um e-commerce ágil no sentido de ele ser eh, fácil de usar fácil de levar à ação e acima de tudo personalizado ou seja, se eu tenho determinado gosto, não é? de determinado interesse por um artigo, de determinada cor, seja lá o que for, não é? Vamos falar dos carros, se calhar é mais fácil dos carros. Podemos falar no sentido, por exemplo, se eu gostar de um segmento, um série, um, por exemplo, um BMW Série 5, não é? O e-commerce que possa existir, ele pode-me só dar informação quando eu entro, ele deteta que sou eu, não é? E ele só me vai mostrar informação relativamente ali ao Série 5, ok? Porque é aquilo o meu interesse. Mas se calhar, para o, para o João Caetano, é um Série 7. Então ele vai -lhe, vai, ter que, vai lhe dar informação de um Série 7. Achas que isso é importante? Ou não, não é de todo? Ou acham, vocês dois? Sincer, isto é uma pergunta para os dois.
2: Eu acho que é fundamental. E especialmente <risos> esta, esta, esta questão da, da personalização e, e sobretudo da automação que nós colocamos nos é. vários processos ao longo do, da estratégia de e-commerce, eu acho que são, são dois pontos fundamentais para o sucesso. Porque toda a gente gosta de se sentir importante, gosta de ver ali alguma, alguma personalização e a automação que muitas vezes está por trás de todos estes processos. Falamos de remarketing, carrinhos abandonados, etc. Um monte de, um monte de coisas. É tudo, é tudo aspectos que nós... Que nós que estamos por trás de uma estratégia
0: de e-commerce, devemos ter em conta no nosso dia-a-dia. -a, -dia. A, nos a... É? a própria cor do ambiente do e-commerce, se eu gostar mais do vermelho, então vamos lá pôr a coisa um bocadinho mais para o avermelhado e tal. Exato. quer dizer... Que depois também nos leva a uma questão que já falámos anteriormente, que
2: é a questão dos dados, de segurança, de fazer tudo conforme, conforme a lei, portanto, como, como podemos ver, a, a segurança e esta questão, as, as questões legais, estão presentes em todos os, os ciclos de vida do, do e-commerce.
0: Pronto, e o Márcio, hum. entretanto, matou ali também aquilo que vai dizer agora, não é? A não, 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 não. não, não <risos>
1: um, eu, acredito, eu acredito que todos... Todos nós nos gostamos de sentir uh, especiais uh, e todos nós gostamos de quando estamos a viver uma experiência. Porque no final do dia, quando tu estás a fazer uma compra, tu estás a ter uma, estás a ter uma experiência. Tu procuras que ela seja o mais mais uh, adequada, o mais adequada, uh, o mais adequada um, a ti. Uh, e uh, a partir de uh, algumas opções Tu podes conseguir isso dentro da, tua, dentro da tua loja online. Mas é muito importante nós termos aqui um aspecto que eu acho que, que faz sentido só tocar muito, muito ao de leve. Quando tu, quando tu estás a idealizar o teu projeto uh, e, e, e muito mais do que a internacionalização, o fator da personalização, uh, o que é que tu projetas uh, para aí... Um, Define muito bem aquele que é o teu, caderno, o teu caderno de encargos na construção de um projeto de e-commerce, onde vais tentar descrever uh, ao máximo, no limite, 80% daquilo que é crucial uh, para ti, seja em termos de negócio, seja em termos de objetivos, seja em termos de plataforma seja em termos de estrutura, de arquitetura de informação, gateways okay, de pagamento, sistemas de integração, uh, se vais querer, se vais querer uh, ter a opção de vender em Inglaterra, se vais querer ter a opção de várias línguas. Portanto, isto é muito importante tu assegurares, a partir do momento em que tu dizes, ok, uh, avançar para um negócio uh, de e-commerce onde eu vou investir Uh, no meu próprio na minha própria plataforma no meu próprio sistema na, 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 na minha própria uh, organização acho que isto é muito acho que isto é muito importante ok uh, sim, e portanto só que e, este, e, só que este sim, não,
0: um... é, é muito muito pertinente como é óbvio e é mais uma uma, uma uma presença aqui ao projeto de uma casa, não é o caderno de encargos, existe, e, e, e ouvir, aí é. também incluir, se calhar, o, o buyer persona, acho que faz sentido, para nós percebermos uh, qual é o caminho, e, ou quais são os caminhos, porque nós podemos pensar ou arquitetar o melhor e-commerce do mundo, em termos de estrutura, em termos de CTAs, de atividades mentais, etc., mas aquilo até pode não funcionar tão bem, não é? Depois temos a, a ferramentas como o Google Optimize e outras, e outras não é? que nos permitem também ter uma noção do que é que acontece nos bastidores do nosso e-commerce para nós irmos otimizando de forma contínua o, 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 o nosso loja online, porque não é fazer e acabou, não é? nós temos que ir aprimorando. Não podemos,
2: não podemos começar a casa pelo telhado.
0: É,
1: falando, sem de... sem, sem dúvidas. É sem uma dúvida. casa a arder, é uma casa arder. Uma... É, Mas quando
2: pelo telhado, Mas... tenta tudo, tudo para correr mal. Existe ali uma série de, de pontos iniciais que deves. Que deves estar bem bem presentes na tua plenamente de acordo e,
1: e, e só tocando aqui no ponto que vocês estavam que, que estava aqui a falar da parte da, da parte da, da personalização uh, e, e foi por aí que eu comecei depois só fiz aqui este uh, este parênteses uh, lá está esta experiência ela é sempre importante e ela começa uh, desde o momento em que tu tens a tua estratégia de conteúdos que ela tem que ser muito bem pensada e a produção de conteúdos dentro de um, de um projeto de um e-commerce numa loja online é muito exigente okay? fichas de produto homepages, depois tudo aquilo que tu vais usar na tua estratégia de comunicação digital email marketing e por aí, e por aí fora, só que tu já tens a primeira a primeira camada se tu quiseres dizer em termos de, de personalização e se calhar adaptação de, de conteúdos depois tudo aquilo que tu trabalhas tu trabalhas em termos de de automação uh, 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 um, e, e relação com o, teu, uh, com o teu cliente, ok? E aqui a automação de marketing uh, é um fator muito importante, muito associado aqui à componente de email marketing, como o João já Exatamente. falou, ou seja, a possibilidade de tu poderes personalizar um, tudo aquilo que o cliente deixou e vais fazer uma ação para recuperar carrinhos abandonados, uh, tudo aquilo que tu, um, que tu fizeste, por exemplo, quando o cliente compra, quando o cliente compra uma máquina uh, de de personalização tão simples como o cliente comprou uma máquina, ele vai receber um e-mail a dizer se o cliente, a sua, encomenda, a sua encomenda está confirmada, mas se calhar esse e-mail pode ser personalizado ao produto com um breve descritivo do produto, por exemplo, que ele acabou de comprar, isto é uma personalização que também pode ser, pode ser interessante e até mesmo esta componente de que nós aqui, em termos de comunicação digital e em termos de performance, obviamente nós podemos-lo trabalhar e devemos-lo trabalhar, seja porque vamos trabalhar campanhas Google Shopping, depois vamos trabalhar remarketing, seja porque vamos depois trabalhar... Um a remarketing dinâmico a, 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 em Facebook, porque estamos a trabalhar super bem a, os nossos catálogos, a, ou seja, porque estamos a utilizar a, compra programática a, e então o user está a ver um conteúdo no nosso, a, no nosso website e depois se vai à loja física, porque nós temos a, mupis digitais, vai estar a ver também aquele, aquele conteúdo portanto este tipo de personalização acaba por ser um exemplo, ou até mesmo a, tu teres aqui uma adaptação daquilo que o utilizador vê a, a partir do momento em que, ok, eu visito, vamos imaginar uma loja de telemóveis, uh, eu visito uma loja de telemóveis uh, em que faço uma visita a três ou quatro modelos, quando eu volto à loja muito provavelmente o primeiro banner que me vai aparecer é um banner já se calhar com um, um conteúdo que eu havia visitado e tu tens empresas que trabalham este tipo de, de projetos, há uma empresa à norte que se chama BySide uh, e eles trabalham muito este, este tipo de, de estratégia de... de, de, de de personalização da mensagem, da mensagem que tu vês, e obviamente poderíamos, poderíamos continuar por outros sim. pontos, como tão simples, no momento em que tu fazes o envio da encomenda, okay, a, tua, a, 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 tua, a tua embalagem pode ser, pode ser personalizada com coisas tão simples como, obviamente depende do tipo de negócio, da escala do negócio, claro, uh, naturalmente, mas pode ser personalizada com um simples cartão, Uh, olá Márcio, uh, parabéns pela compra da tua, da tua máquina. Ou seja, às vezes nós pensamos numa componente tão tecnológica e tão digital e a personalização na experiência de quando tu recebes uh, o produto pode ser um ponto verdadeiramente diferenciador Mas, para tu voltar a comprar. E é, é que está.
0: É, aí é, que está. é que às vezes nem é preciso investir muito, muito para fazer um a gerar aquele momento wow, que é isso que vai impactar o, o nosso cliente, nosso consumidor, que comprou na nossa loja online, e depois sem que nós tenhamos que pedir nada ele vai fazer uma bela de uma story e a dizer, epá, espetacular fui surpreendido e tal e, e dessa forma está a servir de embaixador genuíno e autêntico da nossa marca okay? e isto aqui também é muito importante eu acho que aqui, tem, aqui um ponto a reter eu sei que queres falar, Márcio, mas deixa-me só não, que não, matar não, aqui. não, 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 não. É tornar a primeira, quando se trata de, de uma compra, e quando falamos de e-commerce recentes ou novos, principalmente esses, é tornar a primeira compra inesquecível e que, criarmos constantemente o um nosso momento ou para que ele continue a, a ser cliente fiel e recorrente, porque nós sabemos que isto é tudo muito bonito, mas, e, e vemos, se analisarmos o mercado, nós vemos muitas pessoas já procura constantemente de novos clientes e é bem mais fácil fidelizar o nosso cliente, com pequenos gestos, como esse que tu falaste, Márcio, do, e do estar constantemente in, 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 e de forma até uh, sei lá, ridícula, no sentido de que há procura exaustiva de novos clientes, que não faz sentido. Enquanto a arte de fidelizar não está implementada. Depois sim, acho que esta é a minha opinião. Antes... Prim, antes aprimorar aqui a arte de defilização. Depois, então, vamos à procura de, de novos clientes. Não sei se concordam é. comigo, deixo-vos aqui agora a deixa.
1: Eu, 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 eu acho que eu estou, estou com o João e, 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 concordo, e concordo contigo. Até porque tu, se reparares, hum, tu tiveste em 2020 e em 2020, 2021 okay, provavelmente as melhores oportunidades para hum, criar angariares, angariares clientes e registros na tua loja uh, online, ok? A pandemia uh, obrigou a que muitas pessoas migrassem uh, para, para o ecossistema digital uh, para, su para suprir as suas necessidades de, de compra, ok? Uh, na verdade, houve aqui uma oportunidade muito boa de tu uh, alavancares a tua loja online com um elevado volume de tráfego, uh, certamente potenciares com um elevado volume de uh, registros e por consequência, uh, compra. Uh, portanto, uh, acabas por ter então aqui uma oportunidade muito valiosa de, ok, eu tenho sempre a necessidade de estar a potenciar tráfego para dentro da minha loja, uh, dentro da minha loja online. Tráfego qualificado Isso e exatamente. relevante para o meu negócio. Uh, mas, muito provavelmente, eu diria que. Se eu olhasse a 2022, uh, eu diria que uma das principais estratégias que, que, que os negócios de e-commerce deveriam ter era olhar para o grande, e já, dever, já o deveriam estar a fazer, e acredito que, 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 que o estão a fazer, é olhar para o grande volume de registros e de clientes que se registraram na loja, clientes que se registraram na newsletter, clientes que apenas fizeram, fizeram uma compra e perceber, ok, o que é que eu vou fazer com este volume todo que aqui está. Porque eu provavelmente eu posso ter aqui 5, 10, 15, 30 mil uh, clientes, uh, que se eu tiver um ticket médio de 35, 40, uh, 40 euros, eu multiplicando, eu posso ter aqui ah, rapidamente 150 mil, 200 mil, 200 mil euros de, em, em potencial de, de faturação. Portanto, eu acho que deveria ser um ponto muito importante a trabalhar um, em termos de, em termos de, de abordagem de de negócio uh, para, para as marcas, que é, ok, trabalhar na fidelização, trabalhar na retenção e trabalhar na
0: recorrência de, de conta. Exatamente, ou só de assim conta. é que o negócio é sustentável. Isso, sim, é, sim, isso sim. não há, não há formas mágicas, mas isso é pontacente. Só o negócio só é sustentável se o cliente for recorrente. E, e pronto, e, isso acho que, que diz tudo daquilo que é realmente a necessidade ou a o que as empresas devem realmente fazer ou preocupação que
2: eu, acho que é, eu acho que é mais fácil ter a preocupação de fazer as coisas bem feitas de ter aqui de proporcionar uma boa experiência de compra de, de fazer as coisas com calma bem feitas, com atenção ao cliente com atenção a alguns detalhes do que, do que estarmos aqui a gerar tráfego, meter imenso tráfego para a nossa loja online, para o nosso website e depois não, não o trabalhar ou seja se já temos tráfego qualificado, que já está na nossa base de dados, que já temos registros, se chegou até nós de alguma forma, e a melhor forma de os ter é, é de forma orgânica, há que se calhar parar um bocadinho e, e pensar numa, definir uma estratégia para,
0: para trabalhar. Mas isso, isso é aquele velho problema, nós, normalmente as empresas acho que se esquecem muito de olhar para dentro, dentro daquilo aquilo que têm disponível. Não é? E depois basta dar o exemplo, por exemplo, do email marketing. Toda a gente diz que já, já sentenciaram não sei quantas vezes a morte do email marketing, mas na verdade o email marketing muitas vezes não funciona precisamente porque não se olha com olhos, como deve ser, não sendo para a base de dados que nós temos e, com, e que como acrescentar valor àquelas pessoas que estão que subscrever a nossa base de dados ou, ou que tiveram algum tipo de contato com a nossa marca, não é? O e-commerce é, é a mesma coisa, não é? Nós temos que os, os, os fidelizar para que eles sintam que, efetivamente, a marca mais do que vender está ali para eles e preocupa-se com eles. Acho que isso também é um bom foco em termos de estratégicos para juntar valor.
2: Olha, eu, eu desde que vim desde que mergulhei aqui neste neste ecossistema digital, fiquei cada vez mais mais refinado nas minhas nas minhas newsletters e acho que todos os dias faço unsubscribe um a uma série de a uma série de mails que eu que eu recebo. Portanto Acho que sim, acho que vale Opa, mais é verdade. fazer as coisas bem é... feitas e ter uma boa estratégia de conteúdos, de, de mail marketing, ter ali alguma e, motivação. E, e,
0: e a verdade é que, já agora deixa-me à parte, parte, o erro vai fazer sempre parte. Eu tenho que falar do erro porque eu próprio também vou errando. E, por exemplo, a minha, a minha base... Hoje disparei um e-mail para, para a minha base de dados e, e foi a correr e nem pensei e pá, isto não foi segmentado quer dizer, eu nem pensei que se calhar quem é que, quer, quem é que está interessado em e-commerce e quem não está interessado em e-commerce foi assim logo, assim tal, para todos não é? E, pumba toma lá, fazer um subscribe um ou dois ou três pronto pá, isto faz parte é errar, mas lá está o que acontece às vezes não pensarmos naquilo que estamos a fazer é, é, é determinante para depois as coisas correrem bem ou, ou não. Neste caso, deixei de ter aqui alguns subscritores na, na newsletter, mas ainda mais grave se torna quando falamos de empresas que trabalham com, uma base, de, com base de dados gigantes de, de clientes ou de possíveis clientes. Não é? O Márcio está ali muito calado, mas, o oh Márcio, tu, tu, tu fala. Não, não, eu estou,
1: eu, estou, eu estou a ouvir e, 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 e acredito verdadeiramente que o email marketing é, sem dúvida nenhuma, uma... uma um canal de excelência para tu poderes uh, comunicar com a tua audiência e trabalhares muito daquilo que é a uh, recorrência de compra, frequência de compra e relação com o teu cliente. É muito importante também não esquecermos que, ok, eu tenho, eu tenho uma loja online isso foi algo que eu aprendi, uh, que eu aprendi bastante, bastante aqui. Quando tu começas a, quando tu começas a, a entrar na, na componente das vendas, não é? uh, tu começas a morbilhar muito ali, uh, margens, rentabilidade, uh, margem operacional, uh, e tu depois começas a esquecer ali um bocadinho, ok, e a marca, não é? Um, e, e, e o teu canal uh, de, de email marketing, ele serve de uma forma para tu comunicares numa componente de transacional, claro que sim, não é? Claro. Uh, e por outro lado, também tem que servir para tu criares relação com a, tua, uh, com a tua comunidade, porque isso vai-te permitir ires começando a criar uh, segmentos de audiência, vai-te permitir começar a, a, a separar um bocadinho determinadas, determinadas preferências, determinados comportamentos que tu depois podes então trabalhar com uma estratégia comercial mais, uh, mais dedicada, que lá está que vai bater ali um bocadinho na, na, na personalização que nós falávamos há pouco. Exatamente. Por. E existe aqui um ponto só mesmo para, só mesmo para terminar esta, esta, esta perspectiva, aliás dois pontos. Posso-vos dizer que uh, o canal de email marketing é um dos maiores canais de transação um, ao nível de conversão do grupo Navarro, ok? Um, e uh, existe aqui um outro aspecto muito importante e este tema dava para horas, é. ok? Que são uh, que é uh, o fim dos cookies a partir de 2022 uh, em alguns meios como nós os conhecemos uh, e torna-se assim se, se já não era se já era importante, ainda se torna mais crítico e relevante que é oh tu cuidares muito bem da tua audiência, os teus first party data, ok? Exatamente. De forma a que tenhas um bom conhecimento deles, aqui mesmo a um bom nível de RGPD compliance, uma boa base de dados qualificada, e sim, todos adoraríamos ter um CRM fantástico, mas se não há CRM, vai com o de Excel o mais detalhado possível, porque todas as plataformas permitem fazer a uh, upload e da tua da tua lista, trabalha muito bem os teus segmentos, cria muito bem as tuas tags de, de produtos, categoria, de, categoria de, de produtos e isso vai te ajudar certamente a tu potenciares uma comunicação que seja relevante direcionada e que te proporcione depois a relação com a marca ao nível de tráfego e conversão na, na loja online é e... e...
0: Exatamente, e aí vamos, vamos bater na mesma tecla que é estratégia, planeamento, porque se ainda não estão a pensar no final dos cookies, não é não é quando isso acontecer efetivamente que vamos, ai meu Deus e agora o que é que vamos fazer, não é? isto é um pouco como a pandemia veio acelerar muita coisa, mas se calhar essas muitas coisas que foram implementadas de forma acelerada e sem ser pensada, de forma estratégica eh, não, não teria de o ser se a empresa já estivesse a tal estratégia tal planeamento e já o tivesse a implementar, ok, muito bem, podia ser acelerado pela pandemia, mas já existia aqui um, um, um caminho e não fazer porque tem que ser e as coisas depois nem sempre correm assim tão bem eh, pronto, estamos aqui já quase há uma hora à conversa e muito bem eu queria lançar o desafio para quem está desse lado eh, nos colocar questões ok? Eh, entretanto, tenho aqui uma questão da Bárbara Magalhães eh, enquanto não há mais nenhuma que é, alguma dica para um email marketing mais eficaz é que com a quantidade gigante de circulação há muita dificuldade em efet efetivamente chamar a atenção bem é...
1: Olha, uh, Bárbara, antes de depois também ouvir uh, as pertinentes recomendações do, do João, uh, eu posso-te dizer, uh, eu diria que o email marketing mais eficaz começa na qualificação da tua base de dados e antes da qualificação da tua base de dados, uma correta forma de recolha um, dos, teus, um, dos teus contactos. Este eu acredito que seria uh, logo o primeiro, um, o primeiro ponto. Uh, em segundo lugar eu diria que um, a segmentação uh, da tua base de dados é muito importante olhando aquela que é a estrutura do teu negócio seja as categorias dos produtos, seja aos produtos, seja o comportamento que o utilizador tem, isso deve-te deve, deve ajudar uh, a trabalhar de uma forma mais, um, mais eficaz. E por fim, uh, eu diria que não olhes só ao email marketing uh, como canal isolado. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, tu podes definir uma boa estratégia de email marketing que vá beneficiar de sinergias como... SMS marketing, tu podes definir uma boa estratégia de email marketing que vá, que vá beneficiar de sinergias como Google Display Network ok, ou seja tu quando olhas para a tua base de dados, tu acabas por ter aqui um ou outro ponto em que o email marketing é âncora, sim uh, mas que depois podes ampliar para outros uh, canais e já sabemos dos pontos o subject, as imagens e é por aí fora, mas olha uh, ficaria aqui pelo menos esta perspectiva, uh, antes de passar aqui também para o João. João, no meu, é é,
2: no meu entender, como disse o Márcio e bem, o primeiro ponto é mesmo garantir que, este, que esta angariação destes contactos foi feita de uma forma leal, entre aspas, de uma forma, uma forma correta, de acordo com, com as normas do RGPD, pronto, garantir que está tudo, tudo ok. Depois, ao fim e ao cabo, são aquelas recomendações que nós muitas das vezes encaramos como, como chavões, mas que no final do dia são, são, são pura verdade, que é nós trabalharmos bem o nosso, o nosso opt-in, termos, termos aqui também uma, uma base de dados que tem interesse uh, em receber o nosso conteúdo, a qual nós possamos agregar efetivamente valor e depois claramente deixar sempre exposta a nossa, a nossa, proposta, de, a nossa proposta de valor. Acho Porque que temos que é... pensar numa coisa,
0: desculpa lá interromper, de... hoje em dia ninguém vende nada a ninguém, ok? Nós só, as empresas só dão soluções àquilo que são as necessidades, ou até mesmo criar a própria necessidade, as empresas também podem criar essa necessidade de, no, no seu consumidor. E, e se entretanto, se não houver, enquanto não há mais nenhuma pergunta, eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito pertinente nos temas no nos temas não, nos dias de hoje, que é a questão da inclusão social ou a questão de como é que as marcas podem ser mais inclusivas no e-commerce. E para mim ser inclusivo não é uh, dizer que a marca defende uh, isto ou aquilo ou é mais sustentável, seja lá o que for. Não. Para mim é, inclusão é pensar naquelas pessoas, por exemplo, que têm deficiências motoras e que não tem como, como se não têm não tem acesso facilitado a, a determinados locais. Assim como aquelas pessoas que são daltónicas e não conseguem distinguir cores, ok? E se calhar o março já sabe onde é que eu estou a querer chegar, ok? Eu estou a falar precisamente dos daltónicos que eh, não conseguem ver as cores como nós vemos. E há formas de contornar isso. E nós temos... Eu, eu, tu, eu, eu conheci o projeto recentemente, porque tenho um cliente que aderiu ao licenciamento da Colored, okay? e a Colored é um projeto que eh, basicamente, e atenção que não estou aqui a fazer qualquer tipo de publicidade, mas porque eu acho que faz sentido pensar-se nisto mais, mais a sério, não é? Porque ser inclusivo não é falar de, de LGBT ou falar isto, é, é falar, na minha opinião, porque isso não é um problema, sinceramente acho que problemas são aqu aquilo, aquilo que as pessoas têm efetivamente e não distinguir cores é um deles e quando nós falamos uh, de um e-commerce e com os códigos de com os códigos com, que existem no Colorado, se calhar é uma forma fácil de, de dizer a, a quem é esse target, não é? Que, olha, este é o produto A este é o produto B e por aí adiante e isto é para ti, Márcio, porque eu sei que a Delta recentemente ou oh, eh, juntou-se ao, ao movimento, não é, não é, não é movimento, ao é um projeto, certo? Sim,
1: uh, o projeto, o projeto Colored, uh, é um projeto que está uh, que está a ser levado pela um, pela equipa de, de comunicação da marca Delta Q, que tem aqui um, contribuído para este processo de inclusão porque a inclusão é um dos valores uh, é um dos valores da nossa um, da nossa marca e uh, nós quisemos demonstrar uh, através de, de, de da associação ao projeto uh, Colored, quisemos dar a possibilidade à comunidade adultónica de, Altonica de uh, quando está uh, num processo de compra uh, de, uh, de um blend, poder perceber uh, quais são as cores que correspondem aos uh, blends uh, e então é um projeto uh, é um projeto muito muito recente uh, no qual uh, toda toda a equipa toda a equipa de comunicação está está envolvida e tem sido um trabalho uh, e tem sido um trabalho uh, fantástico não é uh, não será o uh, primeiro uh, não será o único o único projeto de inclusão, porque eu acredito que quando uma marca tem uh, nos seus valores determinados uh, chavões, eles não podem ser só uh, chavões. chavões. Eu acho que nós devemos procurar de uma forma autêntica uh, e verdadeiramente genuína uh, procurar uh, partilhar esses valores com a nossa, uh, com a nossa uh, audiência e a Delta aqui é uma marca inclusiva uh, e este foi o primeiro uh, foi o primeiro passo uh, que demos em que toda a nossa uh, comunicação uh, estamos a começar na, na, nas redes sociais estamos neste momento a começar a trabalhar um, dentro da nossa loja uh, dentro da nossa loja uh, online vamos Exatamente. também começar a espalhar a uh, comunicação de tráfego a comunicação de tráfico pago ou seja nós estamos a fazer um caminho Uh, para que dentro de algum tempo toda a nossa toda a nossa comunicação uh, seja um, inclusiva para esta um, para esta comunidade e uh, será uh, o primeiro de, de vários projetos dentro desse uh, dentro desse ecossistema e no qual a equipa de, de comunicação está verdadeiramente para baixo.
0: Exatamente, e, e, e eu, eu, eu não sabia e tive conhecimento, parece, ainda são bastantes pessoas que têm esse, esse, esse problema de, eu diria de que, que... Eu já não ah, valores, eu não
1: quero estar, eu quero estar a errar, não quero estar a errar, ok, mas eu diria que estás a falar sensivelmente acima de meio milhão, entre meio milhão e um milhão. Eu não quero estar a precisar, mas estaremos a falar de uma fatia, de uma fatia de, de comunidade neste sentido
0: sim e daí dou os, os parabéns sinceramente porque para mim eh, enquanto consumidor isso é que, e enquanto profissional de marketing isso aqui é, é uma marca de ser inclusiva pensar realmente nos problemas diários das pessoas assim como esses 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 grafismos que identificam as cores não é para as pessoas autônicas eles também ao que, ao que sei, ao, ao que penso que vai acontecer é que vão também surgir nos semáforos, por exemplo, para, para se perceber e, e cada vez mais é importante que as marcas tenham esta noção que a inclusão não é falar sobre temas da moda, ok? A inclusão faz parte dos valores da, da marca, da sua essência desde sempre e deve transportá-los para tudo que é a sua comunicação e, e ajudar, porque efetivamente o, o, o propósito de uma marca afinal de contas é ajudar o seu, a comunidade, a sociedade de uma forma geral não
1: é? e então diz, diz Marcos tu, tu tocaste aí numa palavra que eu acho que é muito importante uh, obviamente todos nós temos negócios obviamente todos nós queremos uh, gerar receitas claro que sim mas acho que tem que haver uma coisa muito importante que é um, um propósito ok e o teu propósito ele tem que estar acima ele tem que estar acima disso Uh, e, é o, e é o propósito que acaba por te mover e um, ir mais além de forma a que tu deixes vincado aquela que é a tua essência, aquele que é o teu ADN e isso tem que estar espelhado naquilo que tu fazes.
0: E é isso que define ou que, de, que no momento de uh, optar por uma marca é o que vai fazer Fazer agora, agora isto é o um álcool, fez mal. <risos> Quer dizer que vai fazer toda a diferença quando alguém, ao top, uma determinada marca, é esse tal propósito que falaste agora, não é? A, a Nike não é o que é, graças a. Não é só porque é uma marca interessante, não é? É uma marca porque efetivamente sempre ajudou e sempre foi uma marca inclusiva, até. Sempre.
2: Esse, esse é aquele okay? tipo de coisas que, embora não, não sendo feita para, para vender ou não sendo feita com segundas intenções, depois causa do outro lado uma sensação de, de identificação do cliente com aquela marca e naturalmente para quem está por trás das marcas é, é importante sentir essa identificação porque eu enquanto consumidor naturalmente tenho mais propensão a, a ser cliente e a fidelizar uma marca com a, qual, com a qual me identifico e que tem este tipo de, de preocupações, inclusão, Exatamente. etc do que com uma marca que portanto, okay, tem só uma boa proposta de valor,
0: tem só um bom preço, mas, mas não... Fica por aí. É isso. É só não, isso. Não, não é uma marca que te seduz enquanto, enquanto marca, enquanto cliente. Repara, isto até nos levava para o tema que é a força de uma marca e como trolhar uma marca, não é? Por exemplo, o que é que leva... São uma parte, tenho aqui uma pergunta muito interessante do Pedro Rebelo para, para lançar, mas são à parte. Que é, porque, porque é que acham que... Compram um Porsche Macan com motor Volkswagen, por exemplo. Porquê? Epá, não, não faria sentido, porque o Macan, tem, há uma versão que tem o um motor do Golf GTI, ok? Uhum. E, o que é que leva um consumidor ou um cliente de Porsche a comprar um automóvel Porsche que tem um motor que não é Porsche, mas sim Volkswagen, não é? Ou seja, é, é como a marca se foi construindo ao longo dos anos, não é? E aquilo que ela, que, como ela se posicionou. É? porque é a mesma coisa com a Mercedes, também aconteceu, classe mais... classe de entrada, não é? A classe A tinha me tornou não deixou de ser um sucesso por isso, não é? Porque, já, porque não é a marca, é tudo que está envolto à marca, é o que ela, o que ela aporta, é o propósito, é tudo aquilo que, que temos vindo aqui a falar, é? de, de, ao longo da nossa conversa, e, e que é muito importante, porque isto vai bater outra vez no e-commerce no sentido, não basta ter um e-commerce não basta testar online, é preciso trabalhar o poder da marca de diferentes formas, não é? Eu Acho que isso aí, acho que é daquelas coisas que estamos todos de acordo e, e para quem nos está a ouvir acho que é algo a reter não sei se concordam comigo ou não Concordo. mas é a minha Concordo. forma de, de ver as coisas e agora, quero passar aqui para uma pergunta de Pedro Rebelo que é muito pertinente parece-me excelente esta empresa refere-se à ColorEd, mas da mesma, da mesma que falamos de Daltónicos, algo que não se vê muito aqui, e queria perceber o sentido e alguém que não vê mesmo em que ponto é que o e-commerce pode chegar a estes clientes questiono pois o conceito de alta voz já muito foi inventado mas do que sei ainda não conheço uma empresa que para já tenha este sistema de pesquisa de voz e leitura em voz alta dos produtos para os clientes já agora, há aqui uma empresa que tem um bocadinho disto, que é a Decathlon tem para mim um excelente, um excelente, uma excelente experiência de voz, ok? Obviamente que não, não sei se fala, se fala, acho que não, mas mas é espetacular no sentido que nós falamos e é, funciona muito bem e e, e darmos o produto que queremos. Mas eu acho, mais... eu,
2: acho que é uma, eu acho que é uma questão de tempo até chegar muito pouco tempo até chegarmos a este nível de, de detalhe.
0: Eu tu... acho que sim, é que a tecnologia existe, não é verdade?
1: Claro? Sim, uh, e, e em primeiro lugar, uh, agradecer a primeira questão da Bárbara, creio, uh, e em segundo lugar, agradecer aqui também a, a, a questão do Pedro, vou partilhar aqui os meus 5 cêntimos sobre, sobre o tema, uh, para além da Decathlon, tu tens, tens também já algumas marcas como a Massimo Dutti, num mercado Sim. que eu agora não me recordo a ter feito, a fazer algumas, uh, algumas experiências uh, e o que tu estás aqui a falar são da integração de um, softwares ou pro, da integração de programas uh, da de, de ativação, uh, ativação por voz, que te permitam fazer a leitura e a interpretação de tudo aquilo que tu tens dentro da tua loja uh, online e paralelamente também que te permitam desenvolver o processo da jornada de compra tudo, um, tudo por vós. eu creio que tu tens aqui que tu tens aqui ainda alguns alguns desafios pela um, pela frente neste uh, neste sentido Ok apesar de já ter já começares a ver aí um ou outro Uh, um a ou outro ponto como a Decathlon e como máximo uh, e como máximo do outro mas a verdade é que a partir do momento em que tu estás um, a construir uh, cada vez mais uh, dados de voz por aquilo que tu comunicas no WhatsApp pelas pesquisas que tu fazes uh, em, uh, em Google um, pelas uh, pelas Siris e as Alexas uh, e as Alexas da vida uh, eu não tenho conhecimento ao dia de hoje uh, de um, marcas que estejam a trabalhar de uma forma já implementada uh, voice commerce okay, que no final do dia é um bocadinho aqui, aquilo que estamos a falar e aliás até fica já aqui o convite para a audiência que nos está a ouvir, uh, por favor que partilhe porque teria mesmo todo o gosto em conhecer e aprender mais sobre, uh, sobre esse tema uh, mas eu acredito mesmo que esta visão que tu estás a dar de consumo de, de conteúdo por vós e pesquisas que fazes por vós dentro destes universos, rapidamente tu vais poder transportar para uh, softwares, da mesma maneira que tens a uh, integração de chatbot com o teu uh, website, passarás a ter essa, essa possibilidade. A verdade é que é um desafio um bocadinho, um, diria, um, intenso, porque tu tens que fazer por vós todo o processo de... Exatamente. Entrar na loja, escolha de produto, adicionar produto ao carrinho, pagar produto uh, e, por aí, uh, e por aí fora. Portanto, uh, são aqui os meus 5 cêntimos sobre o mundo. Mas aí
0: tens o, o nosso amigo Google e vais analisar que a Google eh, evoluiu bastante o seu sistema por voz. E isso é uma tendência, é um, é um indicador, uma tendência, é um indicador claro de que a voz eh, vai muito em breve ter um boom. Basta, basta estarmos atentos a, a, a sinais da Google, por exemplo, eh, nós conseguimos comprar um produto através de uma pesquisa por voz no Google, quase, o processo, é. já, já nem entramos praticamente dentro de um e-commerce, um, um a compra é feita ali diretamente por voz na Google e eh, isso, isso diz-nos eh, que muito em breve a voz e, e a otimização que o e-commerce tem que ter para, para a voz é uma realidade e é uma realidade, na minha opinião, que deve ser trabalhada já porque a verdade é que se fizermos um pequeno, uma pequena pesquisa sobre isso no, no Google, vamos verificar eh, que tem existido uma evolução gigante na, naquilo que é a voz e não só nesta questão também aqui de pessoas que, eh, que não conseguem ver, mas também pela experiência de utilizador, a tal experiência que também temos vindo a, a falar, não é? facilitar a vida das pessoas. Nós andamos, eh, com a pandemia não, este, ficamos confinados, mas no nosso normal é andarmos sempre lá para o outro lá para o outro, lá para o outro, com o telefone na mão o que é que vamos fazer? Vamos escrever ou vamos falar para, para executar uma tarefa? não é? Quer dizer até nas,
2: até nas coisas mais simples, às vezes ainda, ainda há um bocado quando, quando mandaste uma mensagem no, no Instagram, pá, por acaso ia, ia conduzir, vi mandei um áudio porque é me, uma questão de, mesmo de comodidade e as coisas, andamos sempre um é ritmo tão... Estão a é, é, estão é verdade, a, a, a nós,
0: nós consumimos esse tipo de conteúdo, ainda hoje vi que o YouTube vai ter uma secção de podcast em breve, quer dizer, tudo está a caminhar para a voz, não é? Começou no podcast, teve um boom com a, com a, com a pandemia... Entretanto, temos todas as, as plataformas e redes sociais, etc., a ir para a voz, em termos de... Isto faz parte da experiência, mas lá está. Também pode, ter, também pode ser adaptado aqui à questão de, de quem não consegue realmente de todo ver. E, é, e pode ser visto numa perspectiva de inclusão social
1: também. Sem dúvida, e eu queria só deixar aqui para, 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 o, Pedro, para o Pedro Rebelo, um, não tentar não dizer aqui uh, tudo, mas tentar agregar valor de outra forma um, Pedro, se estás aí desse lado procura por uma empresa que se chama Ingenico okay? I-N-G-E-N-I-C-O -E, okay? um, e tens lá soluções de voice commerce, não posso partilhar outros nomes, mas estou-te a dar este nome para pesquisares e daqui vais começar a chegar a outros nomes, também em Portugal uh, e se calhar podes começar aqui a, a encontrar algumas opções interessantes
0: Aliás, eu até acho que, como está a ser partilhado aqui tanta coisa de valor, vamos fazer aqui um resumo e partilhar depois os links de algumas das coisas que já foram ditas, porque o propósito também do E-Love é é efetivamente que as pessoas, além de, de, de nos acompanhar e tirar as suas dúvidas ou saber algo mais sobre o determinado tema, também possam, depois, posteriormente, com mais calma, avaliar aquilo que, que foi dito, as ferramentas que foram aqui eh, comentadas. E, e pronto, para terminar, se calhar seria interessante falar aqui um bocadinho do, do Black Friday, que, que me dizem, hein? João. O que é que vocês estão a pensar?
2: Olha, sem, sem poder, sem poder revelar muito o dia a não dois. acredito, João. Não vais revelar muito, então. Não, não vou revelar muito. Temos, temos aí algumas coisas na, na manga, não, não apenas para Black Friday ou não, não, não sentadas na Black Friday. Começamos já a, a, a focar aqui em alguns temas como, por exemplo, a questão do gás. Porque vamos, vamos começar a entrar aí no, no frio e o frio, apesar de só se sentir em novembro, novembro, dezembro, este tipo de, de, de questões e, e de campanhas tem que, começar a, tem que começar a ser trabalhada cada vez mais cedo e com e com alguma e com alguma antecedência no entanto uh, tenho, uma, tenho uma opinião tendo em conta o meu projeto o projeto onde estou inserido, que era PRIO e acho que uhum. acho que na Black Friday uh, é cada vez mais é cada vez mais complicado uh, e neste caso uh, não, não diria um outsider como o PRIO mas Alguém que, ne, que não, não está a competir uh, diretamente com o World nas rádios populares, com uh, mais uma série de, de players, acho que a Black Friday uh, está, está, tornar, está a tomar proporções um bocadinho desajustadas, ou seja, o, os, os valores e o investimento que tem que ser feito nestes, neste, nestas alturas. Porque já não falamos só de Black Friday, falamos de Cybermanda e falamos de outro tipo de... Exatamente, exatamente. agitações. E são tudo
0: gatilhos mentais pra... brutais, não é? que o Martin gosta de usar para, pronto, é para isso. vender. E
2: estamos a entrar numa altura em que os investimentos são brutais e às vezes é também interessante nós olharmos numa perspectiva de não apostarmos os nossos tiros todos para estas alturas em que toda a gente comunica, toda a gente manda email Martin. Toda a gente manda SMS, toda a gente está aqui a bombar em Facebook, Instagram e optarmos se calhar por ter uma comunicação muito mais estendida ao longo do tempo, criar aqui uma relação muito mais leal e digna com, com o nosso cliente e não investir tudo ou todas as nossas expectativas num dia em que toda a gente se lembra de sair à rua e de comunicar e, e basicamente
0: tudo mais. ser diferente, ser diferente, não é? é isso, não ser mais do é mesmo. E, e já agora, eu, eu, e antes do Márcio responder, eu quero lançar outra questão, que é o seguinte. Uh, como é que acham que vai ser o Black Friday este ano? Porque será que vai ser aquele boom de pessoas uh, aos pontapés e aos murros uh, à procura da melhor promoção? Entre aspas. -se ou espaço físico ou, ou será, será que as lojas online vão bombar nesse dia? Mas para isso elas têm que ter servidores à altura de corresponder àquele boom todo. O que é que acham? Márcio.
1: Uh, olha, uh, é, muito, é muito interessante tu estares a olhar para estas, estas perspectivas, no sentido em que <risos> aqui o João num contexto um, que é diferente uh, da área Exatamente. de negócio onde eu venho. Por exemplo, para mim, uh, para, para um e-commerce de, 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 de B2C, o último trimestre epá, é fortíssimo, é fortíssimo, porque tu tens... Black like Friday, tens Cyber Monday, tens o Natal, uh, portanto, para, para retalho, quando tu olhas aqui na perspectiva do retalho, pá, é dos meses mais, uh, mais importantes. E é muito interessante ver aqui estas, estas perspectivas, porque acho que ele, ele teve aqui uma, uma, uma perspectiva interessante. Para se calhar não estar aqui a meter todas as fichas uh, neste contexto, porque é o é um modelo do negócio também. Foi, foi muito interessante aqui a, 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 a perspectiva do João. Um, epa, num, eu diria que se olhar no nosso contexto, é um bocadinho diferente, ok? Um, eu, acho, eu acho que a Black Friday, uh, a Black Friday pede muito planeamento, e eu acho que não é só a Black Friday, acho que é mesmo que o último trimestre, o último quadrimestre do ano, é um, são quatro meses muito importantes para e-commerce, ok? Uh, quando tu trabalhas B2C, uh, e quando tu olhas principalmente, e o Eli também tocou aqui num aspecto muito interessante, mas quando tu olhas a esta altura do ano, ah, tu, tens, tu tens aqui no mês de novembro, tu já tens contextos que podes utilizar como okay, posso trabalhar numa ótica de Black Month, posso trabalhar numa ótica de Black Week, posso trabalhar numa ótica de, de Black Friday. Isto acaba por ser uma estratégia que as marcas têm para diluir tudo aquilo que são uh, o, o, os seus custos uh, ao, longo, uh, ao longo do, do, do tempo e, e, e investimentos. Uh, implica também talvez dar aqui resposta como o Eli estava a dizer às vezes a marca vai naquele só dia, uh, o site vai abaixo, picos de tráfego loucos, depois uma loucura de encomendas, a expedição das encomendas não corre, uh, não corre bem. Portanto, eu acho que esta, esta abordagem de tu teres Black Month, Black Week e Black Friday acaba por te ajudar a diluir, a diluir estas, estas, uh, estas dores. Epa, e... e, e... Se pudesse funcionar aqui em jeito de dicas, uh, ok? Eu acho que é muito importante planear. Se não. Uh,
0: Tem que funcionar em jeito de dicas. pontos tópicos. Ok. É. okay dicas, okay, claro okay, que okay. sim. Claro que sim. Então, okay, okay, vamos okay. lá.
1: Okay. Acho que é muito importante tu compreender as dinâmicas comerciais. Okay? ou seja, perceber claramente o que é que tu queres fazer em termos de estratégia uh, para este último quadrimestre um, é muito importante, imagina se tu estás em marketplaces, se calhar já estás a perceber quais é que são as dinâmicas comerciais que eles têm, que tipo de, de disponibilidades é que eles te vão propor em termos de, de ações de comunicação de opções de, de comunicação e se tu estiveres aqui no marketplace, epá, acho que é muito importante uh, e quando tu trabalhas do teu lado, do lado do teu canal o Eli falou aqui num aspecto muito importante que é esta parte aqui de servidores troçados, uh, toda esta componente de, de, de otimização da loja para ela aguentar aqui certinho, acho que é muito importante. Um, e, 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 pá, e depois ao nível das vendas, uh, acho que é muito importante tentar perceber quais é que são as melhores um, as tuas melhores propostas comerciais, ou seja, porquê? porque tu, quando tu olhas ao teu portfólio de produtos, pá, tu vais encontrar Pá, produtos, que tens, produtos que tens, se calhar não tens tanta quantidade, mas são os produtos que te geram mais rentabilidade, se calhar tens aqueles produtos que têm muita quantidade de, muita quantidade de vendas, mas tens pouco lucro, e depois tens aqueles produtos que se calhar hum, epá, não, te dão, não te dão grande lucro e já estão ali, meu Deus do céu, tenho que despachar isto, e se calhar na altura deste contexto, se calhar podes olhar aqui um bocadinho para estes dois pontos, para estes duas, dois tipos de produtos um, finais. E Isso então, é se calhar, trabalhar aqui perspectivas dinâmicas mais competitivas, com desconto, com bundles de produto, pré-reservas, pode ser aqui alguma, alguma perspectiva. Aí ah, também não te esqueceres. Depende do modelo do negócio, muita atenção àquilo que está a acontecer. Será que não faz sentido uma marca de moda uh, fazer, um pré, fazer uma espécie de um pré-evento e uh, obter alguns registros para que faça uma sessão de live commerce no Facebook no dia da Black Friday? Porque às vezes nós olhamos e pensamos que pode ser cada
0: vez mais um, um espetáculo, mas sempre com o foco na, Sim, sem dúvida, sem dúvida. na transação. É... Sim, e depois há outro fator que temos de ter em intenção, que é o Natal começa cada vez mais cedo. Portanto, ah, sim, sim, nós já sim. Nós, nós assistimos marcas hoje em dia, setembro já, é, já começa um o Natal, e, e cada vez é mais uma, uma, uma... Eu tenho analisado ao longo destes últimos quatro anos que as marcas começam mais cedo a trabalhar no Natal. E isto não é nada novo, porque lá fora... Por exemplo, o mercado alemão, o Natal em agosto já está tudo a decorar-se para o Natal, ok? Segunda quinzena de agosto, para a partir daí é tudo Natal. Assim estamos e, já aqui desde março, e, e, -me, mas, e, e mesmo para terminar,
1: o João tocou aqui num aspecto muito engraçado que foi: todos os custos ficam muito mais elevados porque está toda a gente a comunicar e tudo mais. O João disse isso e eu concordo plenamente com ele. Por isso é que se calhar faz todo o sentido tu começares a trabalhar tudo aquilo que são. Uh, o engordar das tuas audiências nesta altura, ok? Se calhar aqui um Exatamente. mês, dois meses antes e quando chegas àquela altura vais-te focar muito mais em estratégias de remarketing em trabalhar a tua estratégia de email marketing para, para potenciar as vendas, ou seja, já não estás tão focado em angariar, já estás muito mais focado em converter quem tivesse a angariar e por, fim, e por fim, seja para o Natal seja para o Black Friday para o Cyber Monday e por aí fora é uh, muita atenção à logística se for preciso, reforcem a logística com equipas para dar, pá, porque se vamos ter gargalos na logística a experiência do consumidor, vai ser terrível uh, portanto, é, era fica era aqui também
2: fica também esta dica é, é garantir,
1: garantir sim, que sim. o
2: processo logístico não é afetado
1: sim, sim, por... se for preciso concordo contigo, é. reforça, reforça e assegura que tens tudo e quando eu digo tudo, Exatamente. até embalagens tens, ok?
0: Porque eu já sei que há. É, é, é preciso, pois, é preciso sim, garantir sim, sim, uma sim. entrega com happy ending. Ok? Sim, sim, sim. sim. É, claro. Há uma empresa logística que tem esse slogan e acho que é muito interessante. Era só é, a, questão, a logística, mas... questão logística é Olha, importante. É.
2: Mas eu, eu acho que, desculpa, ela só para terminar. Não, não, força, força. Que a questão logística é cada vez mais importante, mas, hum, e vocês falaram e bem na, na questão do Natal, eu acho que no Natal a sensibilidade para este tipo de questões, é cada vez maior. Ou seja, às vezes pode afetar ali, por exemplo, uma prenda de Natal, não chegar a tempo, uma oportunidade na Black Friday que foi desperdiçada com um mau Exato. serviço de, de logística, depois vai interferir em tudo aquilo que nós falámos, que é a experiência de compra do, do utilizador, mas,
0: tudo isso Mas aí, aí entra a criatividade. E temos um grande exemplo da DOT, que apesar de ser uma joint venture entre Sonai e CTT, é uma startup, não deixa de ser, não é, ainda já não é, mas, ou, ou está, está a crescer, mas na altura que, que, no ano que iniciou, teve um grande, teve um grande problema de entregas no, de prendas de Natal mas conseguiram, foram capazes de transformar aquilo numa grande, numa grande ação de marketing e reverter o que era negativo em algo positivo, ok? Não vou, não vou alongar sobre isto, mas é público, basta pesquisar, mas é um caso de sucesso Entendi, e um já. caso inspirador, ok? Eu quero terminar só aqui com uma questão do Jorge Bruno Coelho, que é aqui para o Márcio. Não achas que o e-commerce deveria justificar um trabalho todo o ano, até porque a falta de necessidade do físico leva a que o cliente possa optar por comprar a qualquer altura? Márcio, só, é, só antes de responderes.
1: Recorda-me só o nome?
0: Jorge Bruno.
1: Jorge Bruno. Ok. Jorge Bruno Coelho. Ok, Jorge, obrigado é. pela, tua, pela, tua, pela tua questão. Um, eu não, eu não referi que uh, só nos devemos focar naquele, naquele período do ano. Uh, o que eu quis dizer foi que o último quadrimestre é dos momentos mais importantes para uh, o, negócio, uh, o negócio de e-commerce porque tu tens datas muito fortes nesta altura uh, e então uh, tens que trabalhar muito bem este, este momento porque, na verdade, tu tens que ter uma estratégia comercial Uh, ao longo do ano que vá de encontro aos teus objetivos de negócio, aos teus objetivos do canal uh, e que tenha também aqui uh, um bom conhecimento daquela que é a tua, um, que é a tua uh, audiência, ok? Uma estratégia always on claro que sim, mas sem dúvida nenhuma que este último quadrimestre é extremamente importante para uh, os teus objetivos de, uh, de venda Obrigado pela
0: pergunta, Pronto. Jorge Pronto Pronto uh... Março tenho te a dizer que este foi o We Love Martin mais longo da história do We Love Martin, esta 13 terceira, terceira conversa, vai, vai, vai daqui a nada, já, já perdi a conta, nem quero dizer, nem quero dizer, eu só espero que depois isto em áudio, a malta não tenha, tenha vontade de ouvir tudo, não é? eu estou a brincar, desculpa, desculpa. É, isto, não, não, ora hora é essa, antes, antes pelo contrário isso se aconteceu é porque a conversa estava ótima, contigo, com o João, ok? Por isso, olha, eu quero-te agradecer, pela, mais uma vez, pela tua disponibilidade e por aceitares aqui o, este pequeno desafio de, de estares presente no, no, neste projeto que tão, foi criado com tanto amor e carinho, pelo <risos> Martin, ok? João, as palavras também são as mesmas para ti, ok? Agradeço-te imenso por estares aqui presente também nesta conversa e... Um, e quero dizer que para, para a semana também há, há Novo e Love Marting, vamos falar de comportamentos, e no, aliás, tendências, novos comportamentos de consumidor, com Ana Canavar. Em, em, amanhã será partilhado aqui o link, mas eh, pronto, eh, foi, foi uma conversa muito agradável. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado e eh, até o próximo e Love Marting, ok? Um grande abraço e tudo a correr bem. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado
1: João, obrigado Hélio. E obrigado a todos que estiveram desse lado. Boa noite. Ok. Obrigado.